0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Liebe Leute, als erstes erstmal ein ganz fettes Dankeschön an alle, die uns aus ihrem Spotify, aus der Jahresübersicht diesen Screenshot geschickt hat. dass Rolling Sushi ganz oben bei denen auf der Podcastliste hängt. Ach, das freut doch das Podcasterherz. <lacht> <lacht> Wir sind stolz, unser Quatsch wird gehört. Bei nee. mir stand es auch ganz oben,
0: aber nur, weil ich halt manchmal kontrolliere
1: es ist <lacht> und sonst ein... keinen
0: anderen Podcast höre.
2: Es, Na, ist... ich, ich bin ehrlich, bei mir stand ein anderer oben. Hm. Puh, es ist ein wahnsinnig komisches Gefühl. ne? Ja, also, total. Also überhaupt das Gefühl, dass man sich machen, äh, bewusst machen muss, dass irgendjemand hier zuhört. Das ist, äh, ich werde gleich <lacht> nervös. Mein Gott, wir, wir machen einen Podcast und gehen davon aus, keiner hört zu. Was läuft falsch?
1: <lacht> <lacht> Ja, es war aber schon nicht schlecht. Ähm, auch, weil wir haben ja unseren eigenen podcast Rapid bekommen, oder wie das Ding heißt. Ähm, auch sehr interessant, muss ich sagen. mal ähm, eben. Ich rufe das Ding mal kurz auf. Es dauerte mal ein bisschen.
2: Oh, können wir uns dann die eigene Nase hier tuten? Na, ich
1: glaube, da gibt's es Podcasts, die sind definitiv besser als wir. <lacht> würde mich jetzt jedenfalls nicht irritieren. <lacht> ähm. Oh Mann, am 13. Januar haben wir unsere erste Folge in äh, diesem Jahr veröffentlicht. Folge 112 Mensch. war das. Und ratet mal, was das Thema war. Corona-na-na. Na.
0: Naja, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn es was anderes wäre. Weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Fischen für Anfänger oder so eine Sache. ist.
1: Ja, das, das Beste war aber, unsere erste Folge des Jahres wurde zum ersten Mal in Belgien gestreamt.
0: N naja, warum nicht, ne? Mal
1: was anderes. Klar. Über die Entwicklung, äh, das ist sowieso der Hammer. Ähm... Über 130 Prozent mehr Hörer als im letzten Jahr. Mhm.
0: Ordentlich ordentlich.
1: Ein kleiner Schritt auf dem Weg zur
2: Weltherrschaft.
1: <lacht> Und ziemlich treue Fans, das muss man auch sagen. Vor allen Dingen 110 Fans haben unser Podcast an ihrem Geburtstag gehört. <lacht> also ganz ehrlich, Leute, da hätte ich was anderes zu tun. Ja. <lacht> Und 90 Fans haben mit uns das neue Jahr eingeläutet. Wuhu! Meine Güte. Das ist krass, ne? Hm. Und am internationalen Podcast-Tag haben uns 1300 Fans gehört. Ja.
0: Es ist schon wirklich erstaunlich, wie viele Menschen uns hören. Ich persönlich denke immer, dass es nur so eine Handvoll ist. Und ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn du sagst, wie viele es eigentlich doch in Wahrheit sind.
1: Naja, ich meine, dass das Ding ist halt, wir sind ja immer noch ein kleiner Podcast, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und wir sind ja auch sehr speziell, auch das darf man ja nicht vergessen. Plus, es gibt ja irrsinnig viele Podcasts. Ähm, ich glaube, ich habe äh, bisher auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon erfasst. Daher ist es halt schon ganz nice. Deswegen danke, danke an alle Hörer. Und es ist übrigens toll, dass ihr äh, unser Podcast meistens um 11 Uhr bis 17 Uhr hört. Also zum Einschlafen eignet er sich eindeutig nicht. Da stellen die meisten wahrscheinlich auf drei Fragezeichen um. <lacht> so, kleiner Fun Fact: Wir haben dieses Jahr übrigens 3006 Minuten in 45 Folgen veröffentlicht bisher.
2: Wow. okay. Das ist wirklich ordentlich. Also das äh, ist schön, das gibt einen so einen kleinen Anstoß, sich zu verbessern wieder, ein bisschen Motivation, hm. das ist immer nur so, notwendig. Außerdem noch ganz witzig ist, wir werden in 14 Ländern insgesamt
1: gehört, darunter auch sehr, sehr viele aus Japan, was ich auch sehr faszinierend finde.
2: Ui, also ein ja. paar Deutschsprechende in Japan übrig.
1: <lacht> ja, ach, diese Weibniz sind lustig.
0: Haben immer viele Überraschungen, muss man mal sagen.
1: Ich muss sagen, meiner dieses Jahr, also mein Privater war wirklich sehr überraschend. Gut, beim Podcast war das klar, aber bei der Musik, da habe ich mich ein bisschen, ähm, da war ich verwundert. Hm.
0: Ich auch, ich war so ein bisschen frustriert, weil es sich so angehört hat, als wenn ich das ganze Jahr nur über die drei gleichen Songs gehört habe und ich weiß genau, dass ich das nicht getan habe. Aber gut, äh, die Zahlen lügen ja anscheinend nicht.
2: Hm. Hm, das Leben in Daten, hm? hm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie dieser App ist,
1: einfach so faszinierend. Das ist eigentlich eine tolle Idee von Spotify bisher gewesen. Also, wo gemerkt, das waren jetzt übrigens alles nur die Daten von Spotify. Natürlich haben wir jetzt Apple und, und äh, Google und Konsorten ja jetzt nicht mit drin. Aber da kriegen wir ja auch sowas Schönes nicht. Ja, leider. leider. Kleiner Soundfall. Okay, fangen wir an. Wir haben heute einige Themen. Ähm, ich weiß, liebe Leute, ihr könnt das wahrscheinlich ebenso wenig mehr hören wie wir, aber wir müssen leider mit Corona anfangen. Denn da gibt es einiges Neues, denn letzte Woche hat Japan für einen Monat die Grenzen wieder mal komplett für Ausländer geschlossen, was besonders für Studenten mal wieder richtig scheiße ist, ähm, denn äh, ein paar Tage vorher wurden sie ja gerade erst für Studenten- und Geschäftsreisen geöffnet, ja, dann hieß es gleich jetzt wieder zu. Problem ist, keiner weiß, wie lange es wirklich dauert, ähm, momentan kann man eigentlich sogar davon ausgehen, noch ein bisschen länger als einen Monat und damit können einige leider ihr Studium eigentlich schon fast wegwerfen.
2: Ja, die Leute haben auch schon gar keinen Bock mehr und fangen ja. an, Japan-Studium abzubrechen. Das ist echt traurig, aber es geht halt nicht anders. Das ist, ist, ist blöd. Besonders, das ist jetzt so schnell passiert, dass mhm. bei den Vorgaben, die gemacht wurden, ne, wie viele Wochen du wartest, musstest überhaupt, um die ganze Büroarbeit zu bekommen, die ganze Papierkram, dass garantiert kein Student reingekommen ist in Japan. Nein, ist
1: definitiv. Ja, doch, rein schon. Also, so vereinzelt haben wir Stimmen gehört, Juhu, ich habe es nach Japan geschafft. Aber das waren auch wirklich nur so zwei, drei. <lacht> ähm, ja. Der größte Teil hat es garantiert nicht hinbekommen. Ähm, es ist halt auch so, dass mittlerweile äh, mehrere Organisationen auch in Japan sagen, dass immer mehr Leute ihre Studienplätze äh, halt ähm, äh, absagen, weil sie halt eben einfach keinen Nerv mehr drauf haben. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil. Das, das Problem ist selbst mit freien Grenzen oder mit offenen Grenzen, ist Japan ja ziemlich strikt, was äh, die Regeln angeht. Das hat man zum Beispiel bei den Geschäftsleuten gesehen, Es wurde halt alles reglementiert und äh, das war heftig. Was allerdings ein bisschen sehr kurios war ähm, und tatsächlich auch für sehr sehr, sehr, sehr viel Unmut gesorgt hat, war die Sache mit dem wir machen jetzt mal äh, oder weisen die äh, Fluggesellschaften an, keine neuen Buchungen für Flüge nach Japan für Passagiere anzunehmen. Und das war, ist ein bisschen kurios, weil damit haben sie im Prinzip die Staatsbürger äh, komplett auch ausgegrenzt. Äh, das wurde am nächsten Tag gleich wieder zurückgezogen, aber das Ganze drumherum, das ist eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, lustig. Das zeigt nämlich, wie chaotisch das äh, auch bei denen in der Regierung abgeht. Denn es ist so, dass ähm, das Verkehrsministerium einfach mal so eine Order gemacht hat, aber weder der Premierminister noch das Außenministerium noch der Verkehrsminister selbst wussten davon. Okay. Die haben das tatsächlich erst mitbekommen. Also zumindest äh, das Außenministerium plus ähm, der Verkehrsminister durch eine ähm, offizielle Pressesitzung, äh, die am nächsten Tag stattgefunden hat. Da musste er tatsächlich für mich erstmal nachgucken, so äh, wie äh, da ist was gesperrt worden. Und okay. ähm, der Premierminister hat das
2: tatsächlich erst am 2. Dezember am Abend erfahren. Ja, yeah, ja, wenn die verantwortlichen Politiker es aus der Zeitung erfahren. Ne? <lacht> <lacht> ist nie gut, ist nie gut. Nee,
1: definitiv nicht. Und das ähm, ist halt sehr, sehr logischerweise negativ angekommen. Was man auch irgendwo verstehen kann, weil ähm, jetzt ist ja die Zeit, wo die ähm, gerade japanischen Staatsbürger für Weihnachten und vor allen Dingen für Neujahr äh, ihre Flüge buchen. Und äh, das Problem rührt daher, dass ähm, Japan zusammen mit der Grenzschließung bzw. den Einreiseverbot für Ausländer auch gleichzeitig ähm, die Zahl die, der Menschen, die täglich nach Japan einreisen dürfen, von äh, 5.000 auf 3.000 wieder gesenkt hat. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Äh, wurde auch erst vor kurzem angehoben und ähm, das Problem war, dass die Zahl der Flugreservierungen pro Tag bereits die 3500 erreicht haben. Und da hat halt das ein ganz schlauer Mitarbeiter äh, im Ministerium gesagt, ah, okay, die, äh, wir müssen die Anweisung rausgeben, äh, das ist äh, nein.
0: Geht nicht, Computer nee. sagt nein.
1: Äh, äh, du
2: musst draußen bleiben, du, du kommst nicht rein. Meine hm. Güte, also es ist zwar nicht ganz so wie ein Hähnchen ohne Kopf, wie die da rumrennen, aber die Panik hat sie schon gepackt. Ne? Die unbekannten Variante sorgt für eine Menge Unruhe.
0: Ist ja auch verständlich. Ich meine, ja. nach dem Chaos äh, beim Letz-, bei der letzten Welle, äh, weißt du, da bin ich eher dafür, dass Japan ein bisschen übervorsichtig ist, als dass sie Däumchen drehen und sagen, so hoch, ja, wir gucken mal, ne? Hm.
2: Ja, eigentlich bin ich auch der Meinung. Nur egal, in welche Richtung man sich bei den Problemen dreht, man trifft nur auf Probleme, ne? Na
0: mhm. äh. ja, gut, die lassen sich ja leider meistens in der Situation überhaupt nicht äh, vermeiden. I irgendeine Ecke kriegt halt immer ab.
2: Mhm. Ich meine, die Regierung hat ja auch verlauten lassen, was ich ein bisschen komisch finde, ein bisschen hirnrissig, dass äh, sie auch über Wiederlockerungen nachdenken oder Änderungen der Regelungen, falls man auf irgendeine Art und Weise die Omikron-Variante aus dem Land raushalten kann. Das ist so. Ja, In aber irgendwie.
1: gleichzeitig wurde auch angekündigt, dass äh, man auch darüber nachdenkt, die Ausnahmen, die gerade bei der Einreiseregelung ähm, herrschen, also zum Beispiel unter besonderen Umständen dürfen ja Ausländer einreisen. Klappt meistens nicht, wissen wir. Hm. Aber dass man halt diese, diese Ausnahmeregelung ebenfalls aussetzt, sollte es dazu kommen, dass halt äh, sich herausstellt, dass Omikron tatsächlich schlimmer als die Delta-Variante ist. Das steht ja aktuell noch nicht fest. Und äh, das würde dann bedeuten, ja im Prinzip wir machen einfach alles dicht, aber lassen dann fröhlich noch unsere Landsleute durch, äh, durch die Werkgeschichte tingeln. Äh, ganz lustig übrigens, gebracht haben die Master am nix. Omikron ist auch schon in Japan angekommen.
2: Ja. Gerade halt aus von Reisenden, ne? Oh. Von Geschäftsreisenden.
1: Ja, es ist ja auch schwierig, ähm, ich sage mal, ein Virus komplett abzuhalten. Das hat ja auch mit der Al, ähm, Al, äh, nee, Beta, nee, Delta-Variante nicht geklappt. Gott, ey, Ich komme bei den Namen bald komplett durcheinander. Wenn ja, wir weiter <lacht> so
0: machen, haben wir das griechische Alphabet durch. Also
1: Ja, wir, haben, wir sind schon über die Hälfte drüber. Also, jo, jo, ja, sehen,
0: was, was noch kommt.
1: <lacht> sagen wir mal so, es, äh, unsere Schwurbler kriegen noch genug Feuer.
0: Oh
1: da kann wow. man fast von ausgehen. Deswegen, liebe Leute, hier auch nochmal der Aufruf. Tut uns Gefallen. Wir wissen, auch bei uns ist die Regierung ein bisschen, ähm, sagen wir mal, zaghaft, was Problemlösung angeht aktuell, also die äh, noch nicht ganz aktivierte Regierung. Tut euch den Gefallen, haltet euch an die Maßnahmen, geht euch boostern. Wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen. Sicher ist sicher, denn denkt nicht daran, ähm, dass es ein so großer Eingriff ist in eure ähm, Lebensqualität, sondern denkt einfach mal daran, dass gerade besonders Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, ähm, darunter extrem ähm, zu leiden haben, dass gerade wirklich die Betten im Krankenhäusern äh, ja, belegt sind und äh, immer mehr Menschen eingeliefert werden müssen.
2: Ja, also in so einer Zeit muss man wirklich an Selbstverantwortlichkeit bei den Leuten appellieren. Mhm. Was ihr für euch machen könnt, als Vorsorge oder sonst etwas, das tut bitte. Darüber habt ihr Kontrolle. Es gibt genug Unsinn, über das ihr keine Kontrolle habt, wo ihr nichts bei bewirken könnt, aber um die eigene Gesundheit, die eigene Sicherheit, was Corona angeht, da kann man was unternehmen, ja.
1: Richtig. Und äh, dazu kommt, klatschen wird dieses Mal definitiv nicht reichen. Schade eigentlich, dass wir nicht so großen Einfluss haben, dass wir irgendwas der Regierung diktieren können. Aber wenn wir es könnten, sollen sich endlich mal um das Pflegepersonal kümmern, verdammt nochmal.
2: Hm. Es ist notwendig. Es ist wirklich notwendig. Richtig. Ich meine... Es äh, wirkt ja, die Auswirkungen davon kamen ja schnell und äh, mhm. ziemlich äh, weitreichend. Es ist ja nicht so, dass nur die Einreise und jetzt auch die Wirtschaftssituation wieder ein bisschen prekär wird. Es hat halt auch für äh, Sturzflüge an der Börse gesorgt, ne? Und yep. generell wirtschaftliche Ängste, weil, ähm, ja, wie planen jetzt die Unternehmen? für das nächste Jahr, ne?
1: Naja, das Problem ist doch
2: nicht mehr das nächste Jahr. Das Problem
1: ist aktuell tatsächlich, dass gerade für Restaurants und so weiter kommt ja jetzt die geschäftstätigste Zeit in Japan. Ähm, mittlerweile ist es allerdings so, dass äh, sehr, sehr viele Firmen alle ihre Weihnachtsfeiern und Neujahrsfeiern und so weiter absagen, was schon mal wieder ein ganz kräftiger Tritt in den Hintern für ähm, Gastwirte ist. Und äh, die Menschen allgemein werden vorsichtiger. Und jetzt kommt das ganze Problem, mal auf der wirtschaftlichen Seite gesehen, jetzt nicht nur für Gastwirte, der Konsum lässt wieder nach. Und das ist ein hm. ganz, ganz großes Problem, denn Japans Wirtschaft hat sich gerade begonnen, ein bisschen zumindest zu erholen. Äh, dann kam ja die massive Preissteigerung äh, der Energiepreise, was dazu geführt hat, dass das schon ganz schön gedämpft hat. Und jetzt kommt noch Omikron hinzu. Das heißt, die Menschen sind ähm, ja verunsichert, haben halt Angst, was verständlich ist, weil äh, fünf Wellen mit zusammengebrochenem Gesundheitssystem, äh, das kam jetzt nicht ganz so gut an, verständlicherweise. Ähm, und äh, es ist so, ja, wie soll ich sagen, also man muss halt auf der einen Seite Geld zurückhalten, weil man weiß, okay, im Winter Heizkosten, das wird teuer, plus, na toll, wenn jetzt Omikron kommt, was ist dann mit meinem Job und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das dämpft gewaltig. Und das ist das äh, Ding, Japan hat versucht, ähm, oder hat eigentlich einiges in die Wege geleitet, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu kriegen. Darunter ja auch ein dickes, fettes Konjunkturpaket.
2: Ähm, ja, der Effekt könnte jetzt genau genommen verpuffen. Das ist fast schon unfair. Ich meine, wir haben unsere Kritik auch an dem Konjunkturpaket, ja, gehabt. Ne? Aber jetzt hat es ja eigentlich wirklich keine guten Chancen mehr.
1: Ne? Nein, überhaupt nicht. Also das ist echt ein Problem. Und ähm, das andere Problem ist ja, Japan hat ja seine Maßnahmen allgemein im Land selber gelockert wie im Weltmeister. Heißt, selbst beim Ausnahmezustand dürfen Großveranstaltungen stattfinden und so weiter und so fort. Man setzt halt auf 2 g Mhm. Im Prinzip ja eine gute Sache. Problem ist, solange man aber noch nicht weiß, was jetzt Omikom oder wie schlimm Omikom eigentlich ist, also sprich, ist es jetzt ansteckender, ist es nicht, löst es dann doch schwere Verläufe aus oder oder oder. Mhm. Ähm, ja, ist das halt ziemlich gefährlich, denn das Problem ist nämlich dann, die Maßnahmen im Schnellverfahren wieder zurückzuziehen, das wird man den Menschen nicht erklären können.
0: Das stimmt, mhm. das ist dieses Hin und Her, das. Das nagt eigentlich nur an dem Verständnis der Menschen, dass sie dann halt eher sagen, dass sie sich nicht dran halten, als dass sie dann sagen: Okay, wir machen noch mit und deswegen.
1: Richtig. Ja. So, als Notfallmaßnahme inländisch hat Japan jetzt auch beschlossen, den Zeitraum für die Boosterimpfung zu verkürzen. Normalerweise haben die gesagt: Acht Monate, mit der Ausnahme, dass einige Präfekturen selber äh, den Zeitraum auf sechs verkürzen können. Jetzt soll das aber so laufen, dass generell alle ähm, nach sechs Monaten äh, geboostert werden sollen. Ui. Wobei, kleiner Fun fact, die Chefs von Moderna und von Biontech haben sich beide schon hinsichtlich Omikron geäußert und gesagt, also eigentlich wird wahrscheinlich wohl der Impfstoff angepasst werden müssen, was so viel bedeutet wie,
2: naja, nach ein paar Monaten muss man eh wieder boostern. Also das könnte alles Mögliche durcheinander werfen, weil mhm. geplant war ja alles mit Bestellungen und etc. für dann halt erst acht Monate, also im, was April oder Mai nächsten Ja, Jahres.
1: Das, das ist das Problem. Auch mit dem Vorziehen führt jetzt dazu, dass wieder ein neues Chaos entsteht in der Organisation der Impfung. Mhm. Denn das Problem ist, ähm, natürlich will man jetzt ähm, Fehler vermeiden, die man während der ersten Runde der Impfkampagne gemacht hat. Da gab es ja einige Fehler. Und äh, man hat halt alles... Jetzt schon soweit fertig, um eben mit den Boosterimpfungen so zu äh, ähm, durchzustarten, wie es halt ursprünglich geplant war mit acht Monaten. Mhm. Und äh, ja, wenn das jetzt in sechs Monaten passiert, dann fehlt mal wieder Personal. Es fehlt aber auch Impfstoff, das ist das nächste Problem, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Oh Mann. Und wenn die Regierung so reagiert wie beim letzten Mal, dann wissen wir ganz genau. Die Präfekturen versuchen, wie Weltmeister alles Mögliche zu richten und die Regierung sitzt da und kriegt
2: schon wieder nichts gebacken. Ja, okay. Ich meine, es ist, es ist schon ein gutes Stück von der alten Regierung immer noch gleich geblieben. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt auch, auch eine neue Regierung. Ja, ja aber es steckt, steckt mehr Abe drin als vorher. Das ist auch wahr. <lacht> ich mein, noch mehr Abe, geht es überhaupt?
1: Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber ja, anscheinend geht's. <lacht>
2: Auf jeden Fall, es bleibt bald abzuwarten, weil in zwei Wochen könnte es halt schon wieder heißen, ja, okay, wir müssen sowieso nochmal extra boostern, dann ist es, äh, dann wirft es vielleicht wieder eine, ne? Ein ja, das würde Werkzeug. aber bedeuten,
1: dass Japan ein. die Grenzen wirklich für längere Zeit dicht lassen wird. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also das wird ein Gau für ganz viele Unternehmen.
2: Puh, dann hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm aussieht mit der Oberkomm. Ich meine, das wollen wir für die ganze Welt hoffen. Ich, äh, ich wollte gerade
1: sagen, ich meine, so wie das hier in Deutschland abläuft, sind wir doch mal ehrlich, hier tut man ja wirklich gar nichts dagegen. Also, nicht so viel. Äh, naja, eigentlich gar nichts, weil, sorry, aber die Maßnahmen, die sie jetzt beschlossen haben, sind ja alle ganz nett, aber wie zum Teufel sollen die eigentlich kontrolliert werden? Ich meine, ernsthaft, du kannst doch nicht von einem Geschäft verlangen, dass es die 2G-Regeln äh, komplett kontrolliert. Wo soll die Manpower, äh, beziehungsweise die Arbeitskraft dafür herkommen?
2: Sie können es wahrscheinlich nicht ähm, mit Nachweis kontrollieren. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, zeig mir einfach nur, dass auf eurer Corona-Warn-App das Ding draufsteht, ohne hm. es abzulichten und kontrollieren zu lassen, dann wird es gehen, weißt du? Da kannst du einfach die Leute durchwinken. So Handy her, okay, durchwinken. Aber wenn du alles hier abscannen musst und gucken musst, ob es gültig ist, da, das geht nicht, Das der Zeitaufwand und äh, das,
1: na, das, das, das killt. Hinzu kommt, also ich kann jetzt nur von Köln sprechen, aber Köln hatte mittlerweile die Kontaktverfolgung auch komplett aufgegeben. Gut, in Köln wundert mich ja auch mittlerweile gar nichts mehr. Nee, Ne, wie war das doch mit dem schönen Fußballspiel? Setzt alle eine Maske auf. Und Du sahst Bilder, alles gerammelt voll, Maske, keiner. Ja, so was funktioniert. Übrigens am gleichen Tag wurde hier in Köln ein Kinderlaternenumzug äh, abgesagt, wegen ähm, der Gefahr der Ansteckung. Das fand ich auch sehr witzig. Ein kleiner Umzug wohlgemerkt, keine
2: 50.000 Kinder. Ich meine, das ist wenigstens vernünftig, ja. Aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, ja. Ja, Hauptsache der Ball rollt,
1: ne? Hm, ist klar. Nee, 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 aber gut, man muss auch ehrlich sagen, mittlerweile drehen es auch alle hier wirklich am Rad. Die Politik, weiß ich, man fühlt sich ein bisschen hilflos auf der einen Seite, weil ähm, es wird halt, also was beschlossen wird, man, finde ich, wird die Verantwortung ein bisschen auf die Privatbevölkerung abgewälzt, beziehungsweise die Unternehmen. Und auf der anderen Seite drehen die Querdenker halt auch immer mehr durch. Äh, man hat es ja leider, leider gestern sehen müssen mit dem ähm, äh, ich, ich, also in den Medien wird Demonstrationen vor der Haustür der sächsischen ähm, ähm, Gesundheitsministerin äh, betitelt. Ich persönlich würde behaupten, es war schon eine massive Bedrohung mit Ansage, weil die sammeln ja mittlerweile auch die Adressen. Und also solche sind Heute gehen sie wieder spazieren und sind dabei sehr brutal. Also so wie ich mitbekommen habe, sind einige Journalisten angegriffen worden, dass also so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, okay, ne, unsere Regierung ist gerade dabei, sich zu formen, aber so langsam könnte man doch mal aktiv
2: werden. Ja, ich meine, ja ich mein, im mhm. Vergleich dazu wirkt die Panik, die in Japan ausgebrochen ist, vergleichsweise nachvollziehbar und na, nicht so schlimm. Noch nicht, ne? Ja. wollen wir hier nicht unbedingt hier alles so mit der, mit der rosa Brille betrachten, aber ja, ist halt jetzt noch äh, nur in Anführungszeichen Unruhe da.
1: Und mhm. Unsicherheit.
2: Hoffen wir einfach mal, dass Omicom sich als nicht so
1: schlimm erweist und äh, ja.
2: Äh, auch ohne Omicom haben wir noch genug Probleme und Themen zum Reden, ne? weil hier. Ja, aber klar. Alles,
1: zu einer Sache kommen wir aber vorher noch, bevor wir jetzt ein neues Thema anfangen. Wir haben nämlich noch eins, äh, weil wir gerade über die Kontrollen gesprochen haben. Ähm, die Firma NEC hat sich da was Lustiges ausgedacht und auf den Markt gebracht und zwar ein eine Gesichtserkennung, die gleichzeitig
2: auch den Impfstatus bestätigt. Das funkt doch nur, wenn dein Gesicht mit dem Impfstatus zusammen irgendwie Richtig, verbunden ist. Richtig, man muss sich vorher natürlich registrieren, das
1: ist klar. Aber das Schöne ist, das Ding funktioniert auch, wenn man eine Maske auf, dem, auf der Schnute hat und das beschleunigt halt eben den Einlass massiv, weil das andere Problem bei den Kontrollen ist auch,
2: man hat öfters mal sehr lange Schlangenbildung. Also ich weiß nicht, die behaupten zwar, dass die Genauigkeit sehr hoch ist dabei und ich habe auch ein kleines bisschen mal mich reingeforscht in so ähm, künstliche Intelligenzsysteme, die für Gesichtserkennung äh, zuständig sind. Das geht schon gut, ja. aber nur die obere Hälfte vom Gesicht mit Maske, also da, da können immer wieder Fehler passieren. Was, was wenn es wenn's nicht gescheit nicht funktioniert, was dann? Tja, das kann ich auch nicht sagen. <lacht> Irgendwie du, oh, das, gucken, das, ne? das wirkt wie ein Gimmick, ja. Wenn ein äh, QR-Code doch eigentlich viel besser wäre und sicherer wäre. Plus, ja, es da, ein Gimmick mit deinem Gesicht wird abgespeichert. Da, da gibt es ja ein, ein Problem. Also ein,
1: es, es sollte ja schon längst eigentlich, oder beziehungsweise diesen Monat soll ja eigentlich die, äh, der digitale Impfausweis auf den Markt kommen. Problem hm. ist, es gibt da dezente Probleme mit einer Datenbank und äh, deswegen wird er wahrscheinlich nicht kommen. Aber naja, irgendwas müssen sie halt machen. Und wir wissen, ein bisschen Technik verliebt, dann passt das schon.
0: Hm. Ich stimme da Matze aber auch zu. Also ich finde das ein bisschen fragwürdig, diesen Pass oder diesen, das Zertifikat mit dem Gesicht zusammenzumachen. Also datenschutztechnisch finde ich das schon sehr fragwürdig. Und ja,
1: ja. Datenschutz ist so eine, eh so eine Sache, aber dazu kommen wir mal später nochmal. Ne? Aber wenn wir schon bei Gesichtserkennung sind, ähm, äh, es gibt da noch so ein anderes Problem mit der Gesichtserkennung, und zwar die an Japans Bahnhöfen, die immer weiter auf Kritik stößt. Denn das System ist so eine Sache. Ähm, also eigentlich ist es so, die Gesichtserkennung wurde eingeführt, zumindest von äh, East Japan Railway, Railway mh, äh, zu den Olympischen Spielen. so Um hm. eben Terrorismus zu verhindern und so weiter und so fort. Ist ja eigentlich ganz schön. Aber darunter leidet natürlich die Privatsphäre hinzukommt. Das, was ich gleich wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen über Szene hinausgeschossen ist, denn ähm, man hat gleichzeitig bei den Strafverfolgungsbehörden ähm, Daten von Menschen, die kürzlich entlassen worden sind, aus Gefängnissen angefragt, um sie halt eben direkt zu identifizieren. Geht ja eigentlich gar nicht. Gut, die japanischen Gesetze sind jetzt nicht ganz so konkret, was man darf und was man nicht darf, aber... Ähm, es wird auch nicht informiert, ob an einem Bahnhof jetzt Kameras hängen, also die Gesichtserkennung installiert ist, oder nicht. Und das kommt halt nicht ganz so gut an. hinzukommt, weil man eigentlich davon ausgedacht hat, überhaupt keinen Nutzen.
2: Ja, das äh, hört sich schon ein kleines bisschen dystopisch an. Ne? So mhm. im Sinne von wegen, ja, die Kameras haben wir gebraucht für nämische Spiele, aber dann haben wir sie einfach hängen lassen. Und niemand hat geguckt, wer die Daten wo sammelt und was damit getan wird das hört sich nicht gut an.
1: Naja, vor allen Dingen ist halt das Ding, wenn man jetzt überlegt, man nimmt in Japan ein bisschen das Argument, man möchte halt Angriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln verhindern. Das hätte aber im Oktober zum Beispiel nicht geklappt, als der Amoklauf in einem Zug in Tokio stattgefunden hat. Ja. Denn dort waren Sicherheitskameras und der Angriff konnte trotzdem nicht verhindert werden. Weil das Problem ist eben, man erkennt halt nun mal nicht bei einem Ersttäter, ob er jetzt gerade was vorhat oder nicht.
2: nee, ich weiß nicht. Klar können Sicherheitskameras helfen. Ne? Sie können auch abschrecken, wenn die Leute sich bewusst sind, yeah. ja, hier wird überwacht. Aber <lacht> wenn dann keinerlei wirklich festes Konzept da ist zur Datenverarbeitung, dann ist das, ähm, da kannst du noch so nach Sicherheit. Ja, Moment, es gibt ja noch ein Problem. Ähm, als die Sache im Zug ausge also
1: losgegangen ist, wurde zwar das Personal des Zuges informiert, aber sie konnten sich überhaupt kein Bild der Lage machen, denn in den Zügen wiederum gibt es keine Kameras. Und hier soll zumindest mal nachgerüstet werden, dass das Personal sieht, was halt los ist. Äh, das halte ich auch für eine sehr vernünftige
2: Maßnahme. Ja, ja, ja. Dass ähm, der Fahrer sehen kann, was passiert ähm, hinten im Zug. Das, das ist definitiv nützlich, ne? Ja,
1: ganz genau, weil das, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Bei der Gesichtserkennung muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Und gerade in dem, wie soll ich sagen, Datenschutzland Japan, äh, Hust, 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 <lacht>, äh, halte ich das für eine ganz dumme Idee.
2: Nee, also äh, Sicherheitskameras, ja, Gesichtserkennung auch von mir, de relativ definitiv ist ein. Ja. ein.
1: Denn Fakt ich, ist, Japan hat ein Datenschutzproblem und da gab es jetzt wieder einen Vorfall, der das Ganze nochmal bestätigt hat und der ist eigentlich so kurios, dass man sich eigentlich schon fragt, sag mal Leute, warum macht sie nicht eigentlich oder druckt ihr alle eure Daten aus, die ihr so gesammelt habt und stellt die einfach am Straßenrand. <lacht> Man hätte es machen können, ja, so ungefähr dasselbe. Ähm, es geht darum, also in Japan ist es so, es gibt unglaublich viele Datenbanken der Regierung, sei es das Familienregister, sei es, ach, was weiß ich, da gibt es tausende Register und überall werden Daten gesammelt, ganz, ganz fleißig, meistens so ohne das Wissen der Menschen. Und, ähm, naja, jetzt kam halt heraus, dass ähm, 3.500 Aufenthaltsbescheinigungen und Einträge aus dem Familienregister einfach mal so abgefragt worden sind, alles auf einem ganz legalen Weg, aber die hätten gar nicht abgefragt werden dürfen. Denn die Sicherheitsmechanismen, die man eigentlich hat, werden überhaupt nicht genutzt. Das Kuriose an dem Vorfall ist folgendermaßen, der kam nämlich nur durch einen ganz, ganz dummen Zufall ans Licht, und zwar, weil ein Mann von seiner Ex-Frau erfuhr, dass jemand nach seinen persönlichen Daten gefragt hat. Er ist daraufhin zur örtlichen Stadtverwaltung gelatscht, die hat das dann bestätigt. Ähm, Grund für diese Abfrage war, dass der Mann äh, zu der Zeit mit einer Ärztin zusammen war, deren Mutter fand das jetzt gar nicht so witzig und hat einen Privatdetektiv beauftragt, mal ein bisschen sein Leben auf den Kopf zu stellen. Das alleine schon, also naja. Dieser Privatdetektiv ist allerdings ein Rechtsspezialisten für Verwaltungsverfahren gelatscht äh, und dieser hat wiederum eine ganz hochoffizielle Anfrage an die Stadt gestellt und eben die Daten des Mannes aus den Familienregister bekommen und übergeben. Und das ist legal. Das darf man, ganz einfach. Aber danach wird halt nicht mehr geprüft, was passiert denn überhaupt mit den Daten. Und dann stellte sich halt heraus, dass der gute Rechtsspezialist für Verwaltungsverfahren, das in den letzten fünf Jahren fröhlich mal gemacht hat und Daten von rund 3.500 Menschen gesammelt hat. Oh. Äh, ja, der Witz ist nämlich folgendermaßen. Wenn Rechtsanwälte, Rechtspfleger, Rechtsspezialisten für Verwaltungsverfahren oder andere Fachleute eine schriftliche Anfrage im Rahmen ihrer Tätigkeiten stellen, brauchen sie keine Vollmacht äh, von der Person, um dessen Daten es sich handelt. Normalerweise braucht man das nämlich. So, aber nein, hier werden sie einfach rausgegeben. Ohne Kontrolle, ohne sonst irgendwas. So, geht man jetzt ein bisschen weiter und denkt man zum Beispiel mal, dass es in Japan sehr beliebt ist, die Daten von äh, Opfern von äh, also äh, von von Sexualdelikten, ähm, ich sag mal, an die Täter weiterzugeben, ist das vielleicht eine ganz blöde Idee, wenn man die Initiative bedenkt, dass Japan diese Opfer eigentlich schützen möchte.
2: Ja, Oder so. bei häuslicher Gewalt, ne? wenn dann die Frau Gewalt genau. weggezogen ist, dann wenn man die Vorstellung, dass dann der ehemalige Ehemann einfach zu einem Rechtsspezialisten gehen kann und ihn dafür bezahlen, dass er das raussucht, weil alles legal ist, das ist, äh, ja, das ist ein Schlupfloch, meine Güte.
1: Yep. Ja, das Ganze ist, zeigt halt mal wieder, naja, man muss nicht viel tun, um an irgendwelche Daten zu kommen.
0: Das ist sehr bedenklich, vor allem, weil, wie du ja schon erwähnt hast, ist es nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Also besonders in Fällen von häuslicher Gewalt ist Es ist halt schon öfter passiert, dass da die Daten irgendwie rausgelangt sind. Und man sagt halt immer wieder, man macht irgendwas dagegen, aber bisher hat sich halt niemand wirklich jetzt Ernsthaft mal Gedanken darüber gemacht, wie man das verhindern kann, abgesehen von der Tatsache, dass man halt die Regeln macht. Aber das ist eine Zahl. Was sagtest du, wie viel waren das nochmal?
1: 3.500 alleine nur von einer Person. Oh. In fünf Jahren. In, in, innerhalb von fünf Jahren. So, und wenn man jetzt von ausgeht. Naja, das Ding ist halt, es, man kann eigentlich davon ausgehen, dass ja nicht nur einer das ausnutzt, weil dafür gibt es ja auch noch eine ordentliche Stange Geld, die man nebenbei verdienen kann. Also werden das wahrscheinlich
2: mehrere machen.
0: Also ich meine ja, das ich mein, ist eine wahnsinnige Zahl. Also, oh. Wenn du das
2: im Durchschnitt rausmachst, dann hat er die Daten von zwei Personen pro Tag, pro, äh, pro Jahr, ja. Kalenderjahrtag ist er das geholt. Und alles durch also, offizielle Anfragen. Das war regelmäßiges äh, Arbeitstempo für den da. Mhm. Meine Güte.
0: Erschreckend, wirklich erschreckend. Also. Ja,
2: sehr erschreckend. Und ich meine, es ist ja nicht das
1: erste Mal, dass irgendwas durch also so Datenpannen auftreten, die ja wirklich peinlich eigentlich sind. Wir erinnern uns mal an Seven Pay, das Ding kam auf Markt, es wurde gehackt, äh, mhm. weil es nicht richtig abgesichert worden ist. Ist natürlich so, dass schon viele Leute angemeldet waren und ihre privaten Konten verknüpft haben. Ergo, da ist ordentlich Geld bei Flöten gegangen. Oh ja, Gott. Ähm, so als kleines Beispiel. Es gibt da noch so ein paar andere Beispiele, aber naja.
2: Ja, einer der neuesten war ja, dass das bei NTT Dokumone die Regierung auch nicht glücklich war, weil wegen dem Bezahlsystem sie einfach stundenlang ihr Netz abgeschaltet äh, haben. Mhm. Ja, ich meine, das ist zwar nicht exakt dasselbe wie äh, so Datenschutz, Och, oh, aber äh, da
1: gab es aber auch schon ähm, Daten, äh, dass Daten abgegriffen worden sind. Also so sicher war das Bezahlsystem bei dem bisher auch noch nicht. <lacht> nee, das ist auch wieder wahr. Das, das ist halt das Problem. Und wenn ich jetzt noch bedenke, dass Japan gerade noch ein ganz anderes Problem hat, das äh, wird es noch okay. lustiger. Denn ähm, Emote treibt sich in Japan wiederum. Um das kurz zu erklären, Emote ist ein Trojaner. Ähm, eigentlich gilt er als gefährlichster Trojaner der Welt. Ja. Ähm, ich denke mal, das kennt ihr alle, irgendwelche komischen Spam-E-Mails. Also mich zum Beispiel, erreichen äh, momentan sehr viele von meiner Bank, dass ich unbedingt was ändern muss und so ein schmaler Latz. Natürlich immer mit einer komischen Datei dran, ist klar. <lacht> ähm, ne, Mache ich auch auf, mh, garantiert man was, bin ich froh, dass ich Thunderbird habe, ehrlich, ey. Ähm, und in Japan ist es so, äh, ja, da treibt er gerade wieder ganz gut sein Umwesen äh, und hat schon irrsinnig viele Systeme wieder infiziert und ist halt gerade fröhlich dabei sein, Schindluder zu treiben. Ursprünglich wurde Emot, äh, ich glaube, das war im letzten Jahr, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, von einer koordinierten Aktion mehrerer Länder, darunter auch äh, Interpol, also war dabei und so weiter und so fort, abgeschaltet, hat aber nicht lange gedauert, da war das Ding wieder da
2: nicht zu fassen. Also ich finde es sowieso der Hammer, dass noch E-Mail-Viren ein großes Ding sind heutzutage. Naja, das Problem ist, Emote ist halt ganz, ganz aggressives Mystery. Ja.
1: Also er nennt das nennt sich halt mass also Malware as a Service. Ähm, Im Prinzip wird er halt eben äh, ja, also das, das, was man halt braucht, kann man eben fröhlich bei den Entwicklern kaufen und dann geht das halt los.
0: Und also er hat schon für
1: ordentlich Schaden genutzt. Ich würde gerade sagen, äh, also. im
0: Prinzip so ein Bausatz, um sich das äh, auf seine mhm. Bedürfnisse anzupassen.
1: Genau. Und das Vieh ist echt schlau.
0: Ja, das kommt halt... Die Dinger werden halt immer intelligenter mit der Zeit. So ist das halt äh, virtuelle Evolution, wie man das auch gerne nennen möchte. Mhm. Ähm,
2: ich mein, aber das es zeigt
0: jetzt auch praktisch, dass, dass Japan in den letzten Jahren es absolut versäumt hat, da in diesen Sicherheits Cybersicherheitsbereich nachzuziehen, weil Teilweise sind selbst Großunternehmen extrem anfällig, einfach weil man das die letzten Jahre total ignoriert hat.
2: Ja, gab ja auch so ein paar Fälle schon. Ne? Ja, ja, ja. Ich meine, das schwächste Glied in der Hinsicht ist immer noch der Nutzer. Ne? Mhm. Also selbst wenn du deine Systeme äh, per perfekt von der Sicherheit hast, wenn der Nutzer halt drückt auf eine Excel-Datei, einfach so ohne nachzudenken, dann hast du den Salat. Das, mhm. äh, also das ist auch nicht etwas, was äh, vollkommen unmöglich wäre, die Leute durch Schulungen auf sowas vorzubereiten. Das ja, verstehe ich nicht, warum das so.
1: Also man, man muss halt, oder kann natürlich E-Mails und so weiter direkt rausfiltern. Und das ist auch nicht ja, das, das, das Riesenproblem. Das, das Ding ist halt, man arbeitet halt größtenteils mit veralteter Software. Das ist in Japan tatsächlich ein sehr großes Problem, ähm, weil man halt eben das Geld einfach sparen möchte, weil Updates kosten halt Geld.
2: Ja. Mhm.
1: So, jetzt haben wir wieder Emote an der Backe, beziehungsweise die haben Emote an der Backe, macht sich dann ja natürlich nicht ganz so gut mit veralteten System arbeitet, weil wir wissen, jede Sicherheitslücke, die auftritt, wird auch gerne ausgenutzt.
0: Natürlich. Wir macht das nicht.
1: Also als kleines Beispiel, das war ein Bericht, den habe ich auf Heise letzte Woche, glaube ich, gelesen. Da hat eine Security-Firma einfach ein paar Honeypot-Server online gebracht und wollte einfach mal sehen, wie lange es dauert, bis da sich jemand breit macht. Keine fünf Minuten.
2: <lacht>
1: Und alle waren gehackt. Yay.
2: <lacht> oh je. Mhm. Eigentlich ist es ja schon ein bisschen furchteinflößend. Ich sage es nur die: ich habe seit so vielen Jahren, bin, betreibe ich normalsterbliche Hygiene, was das angeht. Und deswegen habe ich es eigentlich fast vergessen, dass es immer noch so unglaublichen Schaden anrichten kann. Ne?
1: Ja, äh, ich meine, gut, wenn Sie wollen, also
2: Wer halt nicht updatet, ist selber schuld, sorry. In gewisser Weise, Echt? ja. Also ja Zumindest, wenn du ein Unternehmen bist. Ne? Äh, auch als User solltest du dich um dein System kümmern. Ja, ja, logischerweise. Aber ich meine wenn du zum Beispiel jetzt das Wichtigste, was auf deinem Computer ist, sind deine Privatfotos und du hast die auf einen USB-Stick gemacht, dann wird dir halt deine äh, deine Dings deine Festplatte zerschossen. Ja, das ist nervig, aber davon kann man sich erholen. Wenn du allerdings ähm, jetzt zum Beispiel so Banksachen und wichtige Passwörter auf deinem Rechner gespeichert hast, das ist eine andere Problematik. Ne?
1: Identitätsdiebstahl ist das äh, andere Gefährliche. Ja. Es reicht einfach, wenn man an Daten von dir rankommt, deine Identität benutzt. Schwupps, hast du die A-Karte gezogen. Und das ist verdammt schwer, das wieder loszuwerden. Ich hatte dieses Problem mal und das war wirklich uha arbeit
2: ja.
1: Besonders äh, Grüße gehen raus an einem bestimmten Versandhandel. Nein, ich meine nicht Amazon, die mir partout nicht glauben wollten, dass ich männlich bin und größer als äh, die Klamotten, die auf meinen Namen gekauft worden sind. Nee. <lacht> Ach so und dass ich männlich bin und mir garantiert kein bh kaufe. Aber naja, egal. Ja,
0: na gut, du weißt ja nie, was, was die Menschen, äh, was für Sachen die Menschen da Komisch, so Komisch, das sind.
1: hat der Support mir am Telefon auch gesagt. Und zwar ha genauso. <lacht> oh Mann. <lacht>
0: Bei Amazon weiß man nie, ne? Wenn du manchmal siehst, was andere Leute auch zu gewissen Sachen gekauft haben, dann fragst naja, du dich da, auch so. Äh,
1: <lacht> ja, ja, nee, so, so funktioniert der Algorithmus von denen auch nicht. Die werden das so nicht genau verraten. Das ist na, aber egal. So, was haben wir denn noch? Ähm, ach ja, wir... <lacht> Äh, Japan hat einen neuen Rekord. Oje,
0: guten oder schlechten?
1: Das kann man jetzt sehen, wie man will, denn äh, Japans Haushalt wird für 2020 erneut einen Rekord erreichen. Und zwar in diesem Jahr erstaunliche 107 Billionen Yen. Das sind so ungefähr 833 Milliarden Euro.
0: Ui, ähm, ui, ui. Okay.
1: Und das ist das zehnte Mal in Folge, dass der Haushalt einen Rekord erreicht. Natürlich wieder als Begründung, die steigenden Kosten für Sozialleistungen und äh, Verteidigung treiben die Kosten in die Höhe. Äh, dazu kommt noch ein Nachtragshaushalt äh, von, ähm, also beziehungsweise Reservemittel von 5 Billionen Yen, das sind so 38 Milliarden Euro circa äh, und das bedeutet Reservemittel, die können sie einfach ohne irgendwelche parlamentarischen Beschlüsse fröhlich ausgeben.
2: Hm. Ich ja. meine, ja, ich war haben schon darüber redet, aus welchen Gründen es steigt und jetzt, wenn wir den Salat haben, wo die Pandemie wahrscheinlich noch ein Stück länger geht, dann wird er logischerweise wieder steigen. Plus natürlich die Militärausgaben, weil ich würde eigentlich am liebsten sagen, das ist vollkommener Unsinn, aber ja, die Lage, was Sicherheit angeht, in der Welt, auch da drüben in Südostasien, ne, die sind halt nicht so prickelnd und bestellten da kann ich schon ja nachvollziehen. Stellt sich ja nicht die
1: Frage, warum wir noch keinen neuen Weltkrieg haben. <lacht> Langsam fühlt sich das so an.
2: Also so, so schwarz will ich den Peter nicht an die Wand malen, aber trotzdem, ne ist nachvollziehbar, warum äh, die da das Militär verstärken naja, müssen, ich mein, Ne, Naja, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wir haben doch eigentlich nur drei Sachen,
1: die wahrscheinlich für den Untergang der Menschheit sind. Entweder ist das das Coronavirus, äh, der Klimawandel oder neuer Weltkrieg. Oder alles drei auf einmal. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich bin heute aber auch negativ eingestellt.
2: Ich meine, <lacht> naja, ähm, das, was wir früher halt immer gesagt haben, wo soll das Geld herkommen? Ne? Mhm. Die, die sind ein kleines bisschen immer noch sehr optimistisch, ne? die neue Regierung. Die äh, glauben nämlich zum Beispiel auch an ihre Steuereinnahmen. Ne? Die schätzen die relativ gut ein für das nächste Jahr. Jupp. Mhm. Laut ja, Experten hoffe. übrigens gnadenlos übertrieben. Ja. Äh,
1: das andere ist aber ähm um den Haushalt zu finanzieren, müssen neue Anleihenemissionen ausgegeben werden. Und das bedeutet, dass die ursprünglich kalkulierten 43,60 Billionen Yen locker übertroffen werden.
2: Mhm.
1: Äh, Problem ist, Japan hat mittlerweile schon ein Schuldenberg von so äh, 1.200 Billionen Yen.
2: Also etwas größer, etwas mehr. Stand,
1: Stand mehr, äh, Mai übrigens, aktuelle Zahlen habe ich gerade aktuell nicht. Es ist ausgedrückt viel. Also, man möchte unbedingt Platz 1 bei den meisten Schulden der Welt äh, behalten. Also bei den Industrieländern zumindestens. Ja. So, da, wenn man jetzt bedenkt, wir haben da ja noch so Konjunkturpaketchen, was ja auch noch schweineteuer ist. Äh, man könnte eigentlich sagen, gar nicht gut.
2: Ja, nicht gut. Das Einzige, was da Japan ein bisschen retten könnte, ist, wenn jetzt der Konsum voll anzieht. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, das sieht nicht so aus, als würde das passieren. Das Weihnachtsgeschäft so. wird dich nicht retten, Japan.
1: Nö, denn das ist das nächste Problem. Ähm, Im Oktober stieg der Konsum tatsächlich mal wieder ein bisschen an zur Abwechslung. Grund, Ausnahmezustand zu Ende. Leute haben wieder mehr geshoppt und mehr Geld ausgegeben. Mhm. Das hat sich im November allerdings gleich wieder geändert, weil jetzt stagniert das Ganze wieder. Ist also auf den, genau dem gleichen Level ähm, wie im Oktober ist nicht unbedingt gerade so toll für die Geschäfte, insbesondere in der jetzigen Jahreszeit, denn, ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt gerade so die Haupteinnahmezeit. Das war ja wohl nix.
2: Und das ist für die Wirtschaft
1: gar nicht gut.
2: Das ist dann im Endeffekt dann das zweite Mal, dass die Regierung Geld ausgegeben hat, in der Hoffnung, dass die Leute es ausgeben und äh, ja, die Japaner nicht wirklich es ausgegeben haben. Obwohl, ja, also, ja, Nee, nee, so weit sind sie noch nicht. Ähm, stimmt, das ist ja noch nicht da. Die Hälfte genau. kommt ja auch noch in Gutscheinen. Ne? Ja, damit es ausgegeben wird, das ist
1: ja der Witz dran. Aber man sollte nicht damit rechnen, weil klar, die Leute sparen jetzt, weil sie wissen halt, was los ist. Sollte sich Corona noch ein bisschen hinstrecken, ähm, dann sind ja besonders ärmere Menschen sehr, sehr stark angehalten und stellen ihren Konsum natürlich sofort ein. Was auch verständlich ist, Aber braucht das Geld echt für andere Sachen. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, in Japan wird ja wirklich alles auch teurer. Das ist das Gleiche, was wir hier erleben. Also bei uns ist die Inflation jetzt bei, ich glaube, über 5 wenn ich mich gar nicht irre. Das ist in Japan auch nicht groß anders. Ähm, da trifft es zwar momentan noch nicht so hart, also, es kommt in der Regel so mit ein, zwei äh, Monaten Verzögerung ähm, zu denen dann rübergeschwappt, aber man merkt
2: es halt auch schon und der Winter steht halt erst vor der Tür. Na, ja. sieht man bei einigen Artikeln <lacht> wirklich heftig, wie mhm. bei, auch bei Luxusartikeln. Okay, das liegt auch daran, dass äh, der Bedarf nach Luxusartikeln, die Nachfrage gestiegen ist, aber so Sachen wie dann äh, der japanische Whisky, der Suntory, der dann mal richtig kräftig im Preis herumspringt, über 20 Prozent. Das ist schon, äh, das äh, kennt Japan nicht wirklich, ne? solche naja, Preisanstiege. Man muss
1: halt auch so sehen, Restaurants äh, zum Beispiel bekommen gerade den gedämpften Konsum extrem zu spüren. Also laut der mhm. Japan Food Association haben die Umsätze im Oktober nicht einmal ansatzweise das Niveau vom Oktober 2019 erreicht. Und die Umsätze der Is Is Isakayas halbierten sich sogar. Und das ist wirklich heftig, weil die hatten ja wirklich irrsinnig zu kämpfen ähm, äh, während der Ausnahmezustände. Äh, denn die waren ja von den Maßnahmen eigentlich am schärfsten betroffen. Und äh, äh, wenn wir jetzt bedenken, okay, Konsum gebremst, das heißt also, kommen die Leute auch nicht rein äh, und äh, trinken, essen, etc. und so weiter. Jetzt werden Weihnachtsfeiern und
2: Silvesterfeiern abgesagt. Nicht gut. Nee, es, es tut mir so wirklich leid für die Isakaya. Also, es tut richtig weh, weil das waren die Geräte, wo du als Student hingegangen bist zum Feiern. Weil da konntest du Geld sparen. Du hast einmal Fred Trade bezahlt und dann konntest du den ganzen Abend essen und trinken, ne? Richtig. Das war viel besser dann im Endeffekt. Aber selbst die können da nicht irgendwie was reißen mit ihren Angeboten. Ja, es ist heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber es hapert ja nicht nur da, es hapert ja auch auf einer
1: anderen Seite, und zwar in Krankenhäusern. Und das belastet vor allen Dingen Eltern. Ähm, es ist so, dass Es ist eigentlich total kurios, also für uns sogar unlogisch, wenn man das jetzt mal sich auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, es ist so, dass viele Familien, die ein krankes Kind haben und das kranke Kind muss in eine Klinik eingeliefert werden, dass die Eltern mitkommen. So Dafür müssen die Eltern natürlich Geld bezahlen, also Patientengebühren bezahlen, dass sie eben bei ihren Kindern bleiben können. Und jetzt kommt das Schlimme. Dadurch, dass eben Personalmangel herrscht, müssen sich eigentlich die Eltern ständig, äh, größtenteils, um ihre Kinder kümmern im Krankenhaus, bekommen aber weder eine Krankenhausmahlzeit, noch bekommen sie vernünftige Schlafplätze, zahlen aber den vollen Patientengebührensatz, weil eben einfach
2: der Personalmangel extrem ist. Okay, habe ich es richtig verstanden? Die Eltern zahlen dafür, dass sie sich um ihr Kind kümmern dürfen mhm. im Krankenhaus? Mhm. Ohne dann irgendwie irgendwas im Krankenhaus zur Verfügung zu stellen zu kommen. Sie können sich kein Essen kaufen. Ja,
1: Auszeiten, äh, nicht nur, weil sie sich damit sie sich kümmern dürfen, sondern weil sie sich kümmern müssen. Das ist noch das Schlimme. Ähm, das betrifft vor allem berufstätige Eltern natürlich, denn ähm, ja, sie können logischerweise nicht arbeiten gehen. Nur wenn sie das Kind alleine lassen, kümmert sich tagsüber gar keiner im Prinzip um das
2: Kind. Meine Güte, das, das ist wirklich. Äh, also, wir haben schon über einige Sachen geredet, die in Japan, was Kindesbetreuung angeht, hinten dran hängen, ne? Dass es nicht wirklich gut ausgebaut ist. Mhm. Aber das ist ja, äh, das ist ja ein heftiger schwarzer Fleck. Auf der ja, dieser Problem ist halt tatsächlich, es fehlt an Personal und zwar gnadenlos. Ja, klar, ich meine, es sind halt viele gegangen, ne, im Laufe der Pandemie, weil einfach das nicht zu ertragen war. Und mhm. es ist nicht so, dass die Löhne gestiegen werden oder sonst irgendwas. Ja, und die Behandlung war halt beschissen. ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also
1: ähm, es ist ja wirklich so, wenn die Menschen versuchen, andere Menschen zu helfen und dafür im Prinzip auch noch
2: gesellschaftlich geächtet werden, dann stimmt halt irgendwas nicht. Das Problem ist, es gab ja auch keinen Nachschub ne, an Arbeitskräften. Es ist nicht so, dass die Leute, die dann weggegangen wären von äh, der medizinischen äh, Arbeitswelt, dass die dann zurückgekommen wären. Ich meine, die haben die Schnauze voll davon. Die sind desisoliert, was das angeht. Ne?
1: Ja, und es dauert ja auch eine Zeit lang, bis du jemanden ausgebildet hast. Ne? Ja. Das Thema betrifft, wie gesagt, vor allen Dingen natürlich ähm, äh, arbeitende Eltern. Die sind dadurch von ganz, ganz stark betroffen. Und laut einer aktuellen Umfrage ist es so, ähm, dass äh, sich sehr sehr viele äh, oder sehr sehr viele angegeben haben, dass sie ja halt gar keine Zeit zum Arbeiten dann hätten und äh, 45 Prozent der Befragten sagten und also Befragten Berufstätigen äh, sagten auch, ähm, dass äh, sie sich nach einem Krankenhausaufenthalt
2: ihres Kindes finanziell sehr unsicher fühlen, weil das ja wirklich ziemlich teuer ist. Ja, ich meine, da muss irgendwie Abhilfe geschafft werden. Ich Wer hat ja zumindest das Anzeichen, dass äh, die Regierung auf das Problem aufmerksam geworden ist und mhm. Besserung gelobt hat. Nur die Frage ist, was für um, Handlungsfreiheit sie haben in der nächsten Zeit, beziehungsweise wie schnell das bearbeitet wird. Weil erstmal muss eine Studie aufgegeben werden, ne? logischerweise.
1: Ja, ohne Studie geht es nicht. Ja, ohne Studie geht es nicht.
2: <lacht> das ist, geht's, nein, nein,
1: wir müssen ja vorher erst noch eine Studie, ja, ja. Ja, was haben wir denn noch? Wir wissen ja, Frauen haben es in Japan nicht ganz so einfach, zumindest, also vor allen Dingen im Job auch nicht. Und äh, es ist so, dass der größte japanische ähm, Gewerkschaftsverbund, Rengo genannt, äh, ja jetzt eine weibliche Präsidentin hat. Und die versucht, ähm, weibliche Führungskräfte in Japan zu etablieren, stößt dabei erstaunlicherweise dabei auf Widerstand von Männern und noch erstaunlicherweise von Frauen. Hm.
2: Ja. Es scheint ein kulturelles Problem zu sein. Genau. Sehr weit verbreitet. Ja. Richtig, denn der Grund für, für der Widerstand ist halt tatsächlich,
1: dass da drin ein Verstoß gegen traditionelle Werte gesehen wird. Hm. Was ich gerade aus Sicht von Frauen ehrlich gesagt eine sehr seltsame Aussage finde. Sollen sie doch froh sein, Mensch.
0: Naja, das kann ja natürlich auch, es kommt drauf an, was für Frauen befragt wurden, in welcher Position sie sich befinden. Also wenn die natürlich vorteilhaft ist und die vielleicht durch gewisse Änderungen äh, Gefahr ist, kann ich schon verstehen, wenn die dann sagen, nö, passt mir gerade so, wie es ist.
1: Ja gut, okay, das kann ich dann auch nachvollziehen.
0: Ist Es ist es in meiner Ansicht nach trotzdem skurril, aber es ist halt, wie du schon sagtest, eine kulturelle Komponente, die da eine große Rolle spielt.
1: Ja, seltsam.
0: Aber verwundert äh, allgemein, dass äh, man sich gegen weibliche Führungskräfte stellt, ist jetzt nicht verwunderlich. Also. <lacht> nee, <sagt> man, <lacht> sagt etwas etwas ähm, Neues im Prinzip ist das eine Sache, mit der Japan ja sowieso schon seit eh und je zu kämpfen hat.
2: Ich meine, mhm. der Rest der Welt auch. Es ist ja, nirgendwo ja. ganz raus. Es ist immer noch diese Vorstellung, dass man dem, den Männern es eher zutraut, als Führungsperson zu agieren, als den Frauen. Ne? Tja, da sagen Studien aber was ganz anderes.
0: Theoretisch ja. schon, aber. <lacht>
2: nee, das ist tatsächlich so. Ähm, ich meine, ich meine jetzt nicht von den eigentlichen Fähigkeiten oder Durchsetzungsvermögen oder, oder Belastungen, sondern einfach nur der Eindruck, der erweckt wird bei in, der, in einer Kultur, ist eigentlich eher so: Ja, den Männer trauen was zu, meine Frauen wissen es halt nicht. Das
1: richtig, aber das, das Ding ist halt: Studien sagen tatsächlich, dass ähm, gerade also wirklich in sehr sehr vielen Berufen Frauen
2: eigentlich besser in Führungspositionen sind. Ja, glaube ich auch, ne? aber. Wie? Also bei den kulturellen Sachen ist es echt schwierig. Wie kann sich so etwas ändern? Eigentlich doch nur sehr langsam über einen größeren Zeitraum hinaus, ne? Ja, und vor allem mit passenden Gesetzen. Ja. ich Wir wissen, dass die Regierung es damit ja auch nicht so wirklich hat, ne? Es geht ja nicht von alleine. Man muss Druck auf äh, aufbauen. Und der Druck muss gleichmäßig sein über einen längeren Zeitraum, damit sich was ändert. Sonst, äh, ja, kann doch nichts passieren. Das stimmt.
0: Ja, aber Frauenquoten findet Japan ja generell nicht so toll, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also von daher, na, das wird sich soweit nicht ändern.
1: Der Witz ist halt, es wurden ja schon äh, äh, gesagt, so hier wollen wir eine Quote, da wollen wir eine Quote. Die Regierung hat ihre Quote mittlerweile selber schon verschoben. Ah, das ist nicht ganz so toll. Also der Stand als Frau in Japan ist wirklich schwierig.
0: Hm. Nicht nur in Japan.
1: Ja, aber da ist er <lacht> besonders schwierig.
0: Dabei würde es, denke ich, vielen Unternehmen ganz gut tun, so ein bisschen umzudenken, weil vor allem junge Generationen, die finden sowas ja gar nicht lustig. Die sind da ja ein bisschen offener bei dem Thema.
1: Ja, ja und vor auch. allen Dingen ist es halt auch so, man kriegt, also seien wir doch mal ehrlich, wenn ähm, man so an die typischen Führungsrollen denkt. Äh, am besten Beispiel ist unsere Digitalisierung hier in Deutschland. Die, unsere Digitalisierung ist ja komplett verpennt. Das ist ja jetzt nicht so, dass das erst seit gestern ist. Nein, äh, Computer wurden hier schon immer belächelt. Das ging schon mit dem äh, Suse damals los. Ähm, jetzt überlegen wir mal, wer war denn eigentlich ständig ganz vorne an der Macht? Oder wer hatte eigentlich größtenteils was zu sagen in dem Bereich? Tja, das waren nun mal leider alles Männer. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da wurde so viel verpennt, weil man an traditionelle Werte festgehalten hat. Ne? So, pff, wir sind hier verarbeitende Industrie, wir brauchen keine Computer. Ja, ich würde sagen, man hat sich ein bisschen getäuscht und das ging hat ja nicht erst aufgehört irgendwie, weiß ich nicht, seitdem wir ein bisschen in der Moderne angekommen sind. Nee, das hat sich ja wirklich durchgezogen. Da ist übrigens, falls das äh, der Hintergrund sich ein bisschen glaub, Falls sich immer für den Hintergrund interessiert, dann geht mal äh, auf N3. Da haben die eine sehr, sehr gute Dokumentation zu dem Thema. Und da sieht man eigentlich erst, wie immens Deutschland über Jahrzehnte geschlafen hat. So, und ich gehe mal da ganz ehrlich, hätten wir da mal früher vielleicht eine Frau sitzen gehabt, dann hätte ich mir vorstellen können, hätte das schon funktioniert. Und ich rede jetzt nicht von Merkel. Merkels Priorität <lacht> war auch eher sehr traditionell.
0: Ja, aber sie war durchaus in ähm, vielen Dingen offener als ihre Kollegen und das vor allem stimmt. nicht ganz so eine Schlaflaume. Auch wenn man ihr das ja in der letzten Zeit oft nachgesagt hat, aber...
1: Ja gut, nach so vielen Jahren äh, hätte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt.
0: Und vor allem, wenn, wenn du praktisch im Prinzip schon im Ruhestand bist, da hätte ich auch keine Lust mehr noch, um was zu machen. Da würde ich auch sagen, mach doch halt scheiß alleine.
1: Oh mhm. Mann, ich würde sowieso meinem heutigen Tag kein sein wollen. Aber in Japan ist es halt so, ähm, es ist halt sehr konservativ von der Regierung aus und ähm, man ist vielleicht offener neuen Technologien gegenüber, aber
2: dafür hapert es halt eben eine Rollenverteilung. Ja, also mhm. man muss eigentlich schon fast sagen, dass Japan die Lust auf Frauen in Führungspositionen und in Arbeit bekommen muss, weil das wahrscheinlich eine der einzigen Arten und Weisen ist, ihr Problem mit Arbeit äh, zu mhm. lösen, weil ihre Vorstellung von wegen, dass wir auch so viele Ausländer, äh, ausländische Arbeitskräfte daherholen, um das auszugleichen, das wird genauso wenig äh, die, explosiv schnell funktionieren. Die, ja, insbesondere die, mit dem Coronavirus sowieso nicht, ne? Nee, nee. Woran das wohl liegt? Ach, die Grenzen sind zu. <lacht> ja. Also, nee. Die Leute brauchen das, die Leute brauchen die Arbeitskräfte, die das Unternehmen, die Wirtschaft braucht die Arbeitskräfte und die Leute brauchen Geld, das sie ausgeben können. Also, mhm. äh, da muss an allem was gemacht werden, ja, wird ja auch gefordert. Ne? Eine neue Sicht auf die Dinge könnte vielleicht auch nicht schaden. Ja. Ich meine, wenn um die äh, neue Idee da geht, dann äh, die Vorsitzende von der Rengo, ne, die hat ja auch jetzt die neuen äh, Lohnvorstellungen, also ja die Forderungen nach mehr Geld jetzt wieder vertreten, mhm. die natürlich viel höher ausfallen, als es dann im Endeffekt irgendwie durchsetzbar ist, aber selbst die allerhöchsten äh, Zahlen da sind nicht, äh, also wenn man sich überlegt, wie niedrig der Mindestlohn in Japan ist, ne? dann brauchen die eine Erhöhung.
1: Ja, ja wobei sie macht es sehr geschickt. Also erstmal, Rengo möchte bei den nächsten Shinto-Verhandlungen 4% Gehaltserhöhung fordern, was eigentlich sehr vernünftig ist, weil im letzten Jahr das ziemlich mau aus Corona sei Dank. Auch davor war das jetzt eigentlich immer sehr weit im unteren Level, weil ähm, na klar, die Wirtschaft hat ein bisschen mehr zu melden und Rengo hat sich auch immer ein bisschen in die Richtung gedreht, um eben also eine wirkliche Konfrontation eigentlich zu vermeiden. Sie prescht aber tatsächlich ein bisschen vor und ähm, sagt jetzt halt auch ganz lieb und klar, Leute, die Wirtschaft fängt an, sich zu erholen. Jetzt zahlt endlich gefälligst mehr. Wir haben lange genug geblutet.
2: Hm.
1: Finde ich ein vernünftiger Weg. Und sie liegt damit ja auch immer noch ein Prozent über das, was der Premierminister äh, sich eigentlich wünscht, weil er hatte ja letzte Woche gesagt, dass er gerne 3% Lohnerhöhung hätte.
2: Ähm, ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, 4% wären eigentlich angebracht. Ja, ich meine, wenn du schon was ankurbeln möchtest, ne? lieber Herr Kiesi da. Ich meine, der, der Herr Premierminister hat ja davon so groß geredet von seinen Plänen des neuen Neoliberalismus, De äh, oder?
1: Mhm. Ne. Der ja eigentlich sich auch nur für die Abonnements anhört.
2: Ähm. Oh ja, oh ja.
0: Wo aber auch ein Umdenken, weil wir gerade beim Thema Frauen und Führungskräften waren. Äh, was ganz wichtig ist, sind zum Beispiel sexuelle Minderheiten, weil wir wissen da, dass die Zentralregierung von Japan da immer noch äh, sich Ohren und Augen zuhält und la 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 laut schreit. Jetzt hat in der Präfektur Yamaguchi zum ersten Mal auch eine Stadt diese sogenannten Partnerschaftszertifikate eingeführt. Also es bedeutet so viel, dass sie gleichgeschlechtliche Paare wie ganz normale Ehepaare anerkennen. Das heißt, sie dürfen sich unter anderem zusammen eine Wohnung kaufen oder Banksachen gemeinsam abwickeln oder man darf sich gegenseitig im Krankenhaus besuchen. Ist schon ziemlich krank, dass man dafür ein Zertifikat braucht, aber ja. okay. Ähm, in der Stadt Uwe ist das nämlich... Und das hat aber tatsächlich in der Region eine noch viel größere Bedeutung, als nur zu sagen so, hey, wir geben euch die Rechte, die ihr eigentlich sowieso haben solltet. Äh, viele Unternehmen werden nämlich darauf aufmerksam stellen, fest, dass man, wenn man zum Beispiel seine äh, Mitarbeitervorteile dementsprechend anpasst, also dass zum Beispiel solche Paare auch äh, Elternschaftsurlaub nehmen können oder auch äh, Partnerschafts-, äh, also ich wie nennt man das so, Ehegeschenke bekommen, wenn man heiratet, heiraten im Anführungsstrichen natürlich, dass sie viel attraktiver auf junge Leute sind. Und deswegen gibt es jetzt in der Präfektur so ein bisschen so ein Umdenken, auch mit Hilfe von Seminaren von der Präfektur, dass man da allgemein sich ein bisschen toleranter und offener gibt, was ich sehr positiv finde.
1: Nein, Toleranz kommt gut an bei der Bevölkerung. Wer hätte das erwartet? Das, das ist vor allem das bei der jungen
0: Bevölkerung. Also
2: ja, aber da das, jetzt. das hätte
1: man, also kommt ganz ehrlich, das hätte man nie erwartet. Also,
2: nein. Das Lustige ist an der Geschichte, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, über genau diese Sache. Da mussten sie allerdings die Einführung von den Zertifikaten verschieben, mhm. weil unglaublich viele negative Reaktionen gerade aus der Bevölkerung kamen. Ich meine, da sind eine Menge Stimmen gewesen von den alten Verknöcherten, die da viel zu laut äh, reagiert haben, was das angeht. Und es scheint so, dass sie das mit äh, gut zureden und mit ein bisschen Zeit jetzt doch durchbekommen haben, was echt positiv für sich ist, also Fortschritt, ne? Ja, ich fand auch
0: gut, dass sie nicht einfach nur gesagt haben, so öh, es gab irgendwie eins, also es waren jetzt nicht so viele, es war, es haben sich halt mehr Leute beschwert zu dem Zeitpunkt, als es für gut befunden, was meistens immer so ist. Man weiß ja, die Minderheit schreit meistens am lautesten. Mhm. Ähm, und statt aber einfach zu sagen, oh, nö, wir machen das jetzt nicht, hat man gesagt, wir werden das definitiv durchsetzen. Wir werden uns jetzt aber hinsetzen und in der Stadt Seminare und Veranstaltungen und Flyer verteilen. Und das fand ich richtig gut, dass sie sich wirklich darum bemüht haben und nicht gesagt haben, so, ja, das halt nicht, ne? Wie man es sonst normalerweise gewöhnt ist.
1: Ja. Ja, leider schafft die Minderheit immer sehr groß äh, zu
2: diktieren, was ich sehr schade finde. Man ja, soll man ja. froh sein, dass es hier nicht passiert ist, dass sie sich nicht erweichen haben lassen. Das ist, es gibt einen Pluspunkt für die hier in Yamaguchi- die sind jetzt bei mir auf dem Brett bei den guten Leuten. Ich habe auch
0: tatsächlich gesehen, es gibt auf Wikipedia eine wunderbare Liste, wo alle Städte und auch Präfekturen aufgelistet sind, die so ein Zertifikat haben. Die Liste wird übrigens immer sehr länger, was ich sehr, sehr schön finde. Und es haben sich wohl bereits für nächstes Jahr schon mehrere weitere Gemeinden angemeldet und gesagt, so hey, wir würden diese Zertifikate auch langsam einführen. Es sind, glaube ich, erst ein oder zwei, aber hey, es ist... Ich meine, wenn es genug sind, vielleicht, vielleicht kriegt er die Zentralregierung auch mal mit, dass es einfacher wäre, einfach zu sagen, ähm, sagen ja. Nein.
1: Ganz einfacher Grund, sie werden nicht gegen Aber ankommen, der ist dagegen der ist zu mächtig und der ist strikt dagegen.
2: Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass
0: das jetzt in den nächsten Jahr oder nächsten Jahren passiert, wer weiß. Das dauert sicherlich noch ein bisschen, aber hm.
2: hoffen wir. Das wäre so mal, viel einfacher. Ja. Ne? Einfach ja. zu sagen, Ehe, ich mein, gleich sind okay. Wir, sind, sind wir doch
1: mal ehrlich, was soll denn das überhaupt auch für ein Problem sein?
0: Naja, na ja, die, die argumentieren ja immer, dass es wortwörtlich in der Verfassung halt nicht so drin steht.
1: Und, die Verfassung bis, kann bis man ändern. Weißt du, das, das ist sowieso das Geil. <lacht> wir ändern die Verfassung, weil wir wollen Krieg führen. Aber nein, das, das, das steht in der Verfassung und das darf auf gar keinen Fall geändert werden. Das ist heilig, das ist eingemeißelt und bla. Also ganz ja, ehrlich... Wer ist eigentlich dümmer? Die Politiker oder? oder ich, ich, ach, lassen wir es einfach. Ich also ich, ich sage nur so,
0: sie sagen nicht, dass man es nicht ändern kann. Sie sagen nur, das wäre wahnsinnig viel Arbeit, weil da müssten wir <lacht> auch unsere ganzen Dokumente ändern. Also im Prinzip dasselbe Argument, was man übrigens in Deutschland auch hatte, weil da war so, da müssen wir ja im Standesamt die Papiere ändern. Da dürfen wir ja dann nicht mehr Ehefrau und Ehemann draufschreiben. Da dachte ich auch so, ähm, ist das jetzt so schlimm, dass Ganz man ehrlich? das...
1: Ich glaube, es würde, es würde auch niemanden stören, wenn man dann einfach, wenn man das bei e.p.h. schreibt, man eben durchstreicht und dann was anderes einträgt. Und ja, ja. <lacht> <lacht> Aber nein, Hauptsache Kriegsführen. dafür soll er geändert werden. Nein. Also
0: Rechtlich gesehen würde es für viele Menschen das Leben einfacher machen, auch für die Gemeinden, weil diese Zertifikate gelten allgemein grundsätzlich nur tatsächlich in den Gemeinden selbst. Das heißt, wenn man irgendwo anders hinzieht muss man das dann hoffen, dass die das auch haben und dann muss man sich da neu anmelden und sich ein neues Zertifikat ausstellen und sagen, wie tun die Paare leid, die vielleicht öfter wegen dem Job umziehen müssen und weil sie nicht so einen ganzen Ordner von den Dingern schon haben.
1: Doch, ganz ehrlich, das ein, also eigentlich nur für etwas, was selbstverständlich sein sollte.
0: Ja, es ist schon ein bisschen absurd, aber immerhin ist es besser als gar nicht. Es ist ja schon schön, dass die Leute selbstständig daher sind und sagen, hey, wir versuchen das Beste draus zu machen, soweit es uns rechtlich natürlich möglich ist. Also Gegen die Zentralregierung selbst kann man sich nicht stellen und sagen, ja, wir lassen uns jetzt alle
1: heiraten. Das geht natürlich nicht. Nein, das geht definitiv nicht. Ähm, eine andere Sache, die momentan noch für ein bisschen Problemchen sorgt, das sind Uniformen und zwar die Uniformen für die Freiwilligen Helfer der Olympischen Spiele. Ähm, da liegen bis ungefähr noch 28.000 Uniformen herum, die äh, für Helfer gedacht waren, die dann abgesagt haben. Sei es jetzt, weil sie, äh, die Spiele verschoben worden sind, sei es jetzt für Corona. Ja, und liegen jetzt einfach fröhlich herum. Und ähm, ganz, ganz viele äh, ähm, Präfekturen überlegen jetzt, was machen wir jetzt eigentlich mit den Dingern? Mit einer einzigen klitzekleinen Ausnahme, denn... Ähm, äh, welche war das? Äh, B -b 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 Moment. Äh, irgendeine Präfektur hat zumindest, also war schlau und hat die Dinger erst verschenkt und zwar an ähm, Vereine, die sich äh, Sportvereine für behinderte Menschen fand ich eine sehr gute Idee, aber der Rest der Präfekturen überlegt halt noch. Und das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Prinzip liegen gerade 1,7 Milliarden Yen, was so ungefähr 13 Millionen Euro sind, fröhlich ungenutzt in Lagerhäusern rum. Ich meine. Was gibt's da so viel zu überlegen? Verkauft sie. Als ja, das ich mir auch an die ne? ja warte, warte, warte. Der Witz kommt ja äh, noch. Die Präfekturen argumentieren, wir müssen das Organisationskomitee fragen, weil das sind ja alles mit offiziellen Logos und so weiter. Das Organisationskomitee wiederum sagt: Nö, die Präfekturen müssen sich selber drum kümmern. <lacht>
2: oh
1: Gott. Ja. Ich wette, davon werden ganz viele in Schreddern landen.
2: Ah, oh, das, oh, das, das finde
0: ich. Vor allem, dass das Skurrile an der Sache ist, dass wir zu den Olympischen Spielen die Meldung hatten, dass Freiwillige ihre Uniform verkaufen und dass das böse, böse, böse ist. Mhm. So frei nach dem Motto, ja, also ich kenne genug Leute, die gerne so ein Ding haben würden wollen. Also, das, die, die müssen nicht im Müll landen. Es gibt genug Leute, die das kaufen würden.
1: Ja, trotzdem einfach spenden. Ich meine, es gibt genug Bedürftige, die sowas brauchen können. Ja klar, es sind Klamotten, ne? Ja, eben. Das ist es ja gerade. Es ist auch wieder so ein, so ein Ding, wo man sich denkt: Leute, das könnte alles so einfach sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass sich Fukushima extra ein privates Lagerhaus leisten musste, wo die Dinger eingelagert werden, und das hier kostet man eben so 10 äh, mehrere 10.000 Yen pro Monat, denkt man sich auch: oh Mann, ey, ihr seid doch nicht ganz dicht in der Birne.
0: Ja, da <lacht> denkt man halt nicht weiter, als man werfen kann. ne
1: Die können aber wirklich überhaupt nicht weit werfen, du Heilige Schande. Ja so peinlich ist das ja.
0: Ja ja hey.
2: Und dann war da noch der
1: Mann, äh, die Leute, die Klositze geklaut haben.
2: So, ähm, so, wenn wir beim Thema peinlich sind, oder was,
1: ne? Ja, so ungefähr, oder eigentlich nur Kopfschütteln. <lacht> Denn, äh, das Metrol äh, Metropolitan Police Department, äh, hat einen ganz speziellen Dieb verhaftet. Und zwar hatte man mehrere Dutzende Boschlet-Toilettensitze aus einem Lagerhaus gestohlen. Diese Boschlet-Dinger, das sind die Teile, wo du dann halt so eine Popo-Spülung hast.
2: Super praktisch übrigens. Und er wollte sie halt teuer weiterverkaufen. Ich meine, das ist eigentlich gar kein schlechtes Geschäft für so einen Dieb, weil äh, im Moment ist sowieso die, die Lage auf der Welt mit Lieferung von äh, Einzelteilen ne, und elektronischem Zeugs ist nicht so prickelnd. Und die Dinger sind nicht wenig wert. Deswegen ähm, hört sich albern an, aber der hätte damit Geld machen können. Eigentlich. Ja, und
1: man hatte Toilettensitze im Wert von 60.000 Euro gestohlen, umgerechnet, ne? <lacht> und ähm, der Grund, warum er es getan hat, er wollte Geld für seine Unterhaltung haben. Die muss also sehr ja. langweilig gewesen sein.
0: <lacht> das, das war eine Story, die du im Gefängnis erzählen musst. Hey, wie sitzt du hier? Und mir war langweilig, ich habe Kohle gebraucht, habe Toilettensitze ja. geklaut. <lacht> Ja, das hört sich zwar jetzt nicht so Gangster an, aber es ist schon. Aber ja, die Dinger sind, die sind äh, wirklich teuer. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass bei uns hier in der Gegend es vor Jahren mal passiert ist, dass reihenweise Toilettentüren von Restaurants geklaut wurden. Also irgendwie scheint es ja für solche Sachen auch einen Markt zu geben.
2: Es ist wahnsinnig. die, halt die Toilettentüren, oh Gott. Es ja, waren schöne
0: Toilettentüren, aber muss ich sagen, ich kannte die.
2: Wir haben ja hier schon über einige für uns ziemlich kuriose Sachen geredet, die geklaut werden in Japan, ne? weil sie halt wertvoll sind, wie zum Beispiel diese Seegurken oder sonstige andere Delikatessen, ne? die gern geklaut werden. Oder natürlich auch manchmal Sachen, die eher so emotional bekundet sind, wie die Fahrradsitze. Erinnert euch an die noch?
1: <lacht>
0: mhm. oh, ja, die Fahrradsitze waren super, ja.
2: Ja, die waren wirklich gut.
1: Ja, ja es ist schon verrückt. Aber gut, ich meine, man klaut fast nicht, wie du nagelfest bist. Ja,
0: wenn man es Geld machen kann, also ganz ehrlich, der würde ich auch nicht lange fackeln, wenn yep, ich es nötig aber habe.
1: die Aktion war jetzt ja wirklich, egal von welcher Seite aus, betrachtet für einen Arsch. <lacht> 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 der ja, der war schon.
2: flach, ich weiß. Den kann ich heute nicht mehr überbieten. Also nee, nee,
1: der war... Gut, und damit auch keiner den heute überbietet, also sprich der schlechteste Witz geht heute auf mich, hören wir jetzt einfach auf. Ja. Gut
0: so. <lacht> Bin ich einverstanden mit.
1: Wir haben so, glaube ich, sowieso kein Thema mehr, wenn ich mich gerade nicht. Ja, äh, gut, wir hätten. Na, noch die wir, wir sind
0: schon durch mit der Zeit, ja.
1: Ich wollte sagen, wir hätten noch eine Jukebox, aber ganz ehrlich, das geht nur für Plattenliebhaber, die jetzt eine alte Jukebox mögen. Könnt ihr auch bei uns auf der Webseite nachlesen. Ja, liebe Leute, dann wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet Abstand. Habt trotzdem ein bisschen Spaß, denn ihr wisst, Humor ist ganz, ganz wichtig. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Ähm, wenn ihr mit mehr Japan-Fans zu tun haben wollt und quatschen und so weiter, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe. Und ansonsten haben wir montags für euch unseren Anime-Podcast. Ja, das war's und wir wünschen euch dann noch eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.